0: Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmmacher aus Hamburg und bei mir ist der Marco Koch und der stellt sich am besten kurz selber vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Marco Koch, ähm, ich komme aus Bremen, wo ich ähm, eine Filmreihe mitkuratiere, Weird Experience, jeden Zweiten Sonntag im Monat um 20 Uhr im Cinema Ostertor, falls jemand zuhört und gerne mal vorbeischauen möchte. Ferner habe ich noch einen Filmblog, das Filmforum Bremen. Und nebenbei äh, bin ich auch noch stellvertretender Chefredakteur für die Filmzeitschrift 35 mm, das Retro magazin
0: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge ja no, gut so ja so. na gut und wir reden heute über von Dr Jekyll und Mr Hyde inspirierten Filmen
1: genau ähm, da haben wir zwei Filme wir haben einmal Dr Jekyll und Sister Hyde und ähm, von Valerian Brovczyk Dr Jekyll Elefam oder wie er dann im Englischen heißt und wie Borovcik ihn auch gerne Genannt hätte selber The Strange Case of Dr. Jekyll and Miss Osborne. Genau, ähm, bei den beiden Filmen ist es so, ich zumindest habe jetzt keinen anderen Film gefunden, wo tatsächlich der Dr. Jekyll und Mr. Hyde von zwei verschiedenen Personen gespielt wird. In diesem Film ist es so, bei Dr. Jekyll and Sister Hyde hört man schon am Titel, warum es wohl so ist. Der gute Doktor verwandelt sich dort in eine Frau. Und bei ähm, Dr. Jekyll und Miss Osborn, ich bleibe mal dabei bei diesem Titel, ja. der hat ja noch so viele andere, kommen wir vielleicht dann noch das drauf stimmt. zu sprechen. Aber ja. der steht
0: hier auch auf dieser DVD, die wir ja. hatten.
1: Ähm, da ist es so, da wird der Dr. Jekyll von Udo Kier gespielt. Aber Budokir spielt nicht den Mr. Hyde. Ähm, ursprünglich sollte er ihn spielen, mir ist allerdings auch nicht bekannt, warum Borowczyk sich dann entschieden hat, einen anderen Schauspieler dort zu besetzen.
0: Wo wir bei auch einer inhaltlichen Frage sind, die ich habe. Ähm, ich nehme die einfach mal vorweg. Yeah, mach ähm, mich, ja, Die Frau, die verwandelt sich ja nicht am Ende, oder? In eine andere Person?
1: Nein, ähm, die wir Schauspielerin uns ja vielleicht
0: Aufheben für später, aber es ist eine Frage, die sich mir wirklich sofort gestellt hat. Das stimmt. Das das nicht passiert. Aber wir können es ja für ja, später ja, ja, aufbewahren. Ja, auf ja. Mit welchem Film wollen wir denn anfangen?
1: Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor mit ähm, Dr. Jekyll und Sister Hyde, der 1971 in die Kinos kam.
0: Genau. Regie ist äh, Roy Ward Baker mit Ralph Bates und Martin Beswick, genau. der Name nicht sagt. Aber.
1: Oh, Martin Beswick, doch, ähm, ist eigentlich bekannt geworden als Bond-Girl. Oh. Sie hat nämlich tatsächlich in zwei James-Bond-Filme mitgespielt, allerdings ah. keine großen Rollen. Sie, hat, sie war dabei ähm, bei Liebesgröße aus Moskau. Da hat sie eine Zigeunerin gespielt. Eine ziemlich bekannte Szene, James Bond sitzt bei Zigeunern und wie das so ist, die Frauen wollen was von ihm und dann will die eine was und will die andere was und dann auf einmal fangen zwei Damen dort an zu kämpfen, eine relativ lange Szene, so ein schöner Catfight und eine der beiden Damen, das ist halt Martin Beswick. Und, ähm, später hat sie dann bei Feuerball noch mitgespielt, eine kleine Rolle, ähm, da muss ich allerdings sagen, dass ich mich nicht so recht erinnere, was sie da gespielt hat, ähm, ich glaube, so eine Helfershelferin von James Bond, die dann auch irgendwann über die Klinge springt, aber da müsste ich den Film nochmal gucken.
0: Okay, ja, Bond ist überhaupt nicht, da bin ich gar nicht zu Hause, muss ich gestehen, aber... Aber ja, wir reden ja jetzt auch über was anderes. Genau, ja, haben wir haben ja den genau. Dr. Jekyll. Dann, ja, Dr. Jekyll und Sister Hyde. Worum geht's?
1: Worum es geht? Ja, ähm, Dr. Jekyll hat hier nicht, wie in den anderen Verfilmungen oder wie man es aus der Geschichte auskennt, dieses Bestreben, das Böse im Menschen zu bekämpfen, im Gegenteil, also nicht im Gegenteil, aber er ist ein Philanthrop und zwar möchte er alle Krankheiten ausrotten und er ist auch schon auf einem guten Wege, aber sein bester Freund sagt irgendwann zu ihm, ja es ist doch irgendwie schade. Du hast jetzt so lange daran gearbeitet, diese eine Krankheit auszurotten. Wenn du jetzt bei der nächsten Krankheit genauso lange brauchst, schaffst du vielleicht zwei Krankheiten auszurotten und dann bist du ja schon tot. Das ähm, setzt bei Dr. Jekyll so einen Denkprozess in Gang, wo er sich sagt: mm, Dann muss ich ja irgendwas erfinden, dass ich viel, viel länger leben kann, um viel mehr Krankheiten zu bekämpfen. Das tut er dann auch, und er stellt fest, das finde ich eigentlich ganz lustig, ähm, dass bei Frauen das ja so ist, die leben länger als Männer, ähm, die verlieren ihre Haare nicht so schnell und die Zähne fallen nicht so schnell aus, also die sind irgendwie körperlich doch sehr viel ähm, widerstandsfähiger als Männer, was das Alter angeht, also muss er sich von den Frauen die Hormone besorgen und die nimmt er dann zu sich und wie es dann so kommt, ähm, es kommt zu einer Verwandlungsszene, wie in jedem Dr. Jacko und Mr. Hyde-Film. Nur, dass er diesmal nicht wie ein Neandertaler aufwacht, wie es in den Filmen aus den 30er Jahren ist, also zum Beispiel in der Frederick-March-Verfilmung oder später mit Spencer Tracy. Da sieht Mr. Hyde ja immer aus ja, ja wie ein Neandertaler, so ein Affenmensch. Hier ist er auf einmal eine wunder, wunderschöne Frau, nämlich Martin Beswick. Und ja, da sind wir dann schon, warum der Film Dr. Jekyll und Sister Hyde heißt. Er verwandelt sich also in eine Frau, findet das auch ganz toll. Zumindest bei der ersten Szene hat man schon das Gefühl, er ist erstmal überrascht, dass er eine Frau ist. Stellt sich vorm Spiegel und macht eigentlich das, was ich vermute, jedermann dann erstmal machen würde. Guckt sich dann ganz genau an, wie denn so die weibliche Anatomie bei ihm aussieht. Jetzt braucht er, um sich immer wieder in Sister Hyde verwandeln zu können, immer mehr ähm, Hormone von Frauen, die er sich erst einmal in der Leichenhalle besorgt, von ähm, irgendwelchen Frauen, die dort herumliegen. Als da der Vorrat zu Ende geht, ähm, wendet er sich an zwei Leichenräubern, und zwar die es tatsächlich auch gab: Burke and Hare. Die Geschichte ist auch des Öfteren mal verfilmt worden und die tauchen auch in relativ vielen Filmen auf, unter anderem Der Leichendieb von äh, Robert Wise mit Boris Karloff und Bela Lugosi, die beiden spielen die Burg und Herr dort. Ähm, hier sind es dann zwei englische Schauspieler, die mir jetzt so nichts gesagt haben, wobei die Gesichter hat man sicherlich in anderen Hammerfilmen auch schon gesehen. Die versorgen ihn erstmal mit Leichen, die sie irgendwo ausgraben. Und als er dann immer mehr und mehr Leute braucht, dann kommen sie auf die Idee, dass sie doch die Damen auch andersweitig vom Leben in den Tod ähm, schicken können und dann den Herrn Dr. Jekyll mit diesen Leichen beglücken. Das Problem ist nur, dass irgendwann Birk und Herr auffliegen. Ähm, ich glaube, Herr ist es der aufgehangen wird und Burke werden die, äh, wird das Augenlicht genommen. Auf jeden Fall, die beiden stehen ihm nicht mehr zur Verfügung, also muss er selber loslegen und nachts in den Londoner Gassen sich seine Opfer suchen. Ähm, da kommt so eine Jack the Ripper Geschichte dann mit rein, er hat dann Angst aufzufliegen, weil man sucht dann halt einen großen Mann mit Hut und Umhang, aber er hat ja noch seine zweite Persönlichkeit, nämlich Sister Hyde und ähm, nun verwandelt er sich in Sister Hyde immer mal wieder und die geht dann los, um die Frauen zu meucheln und dass er dann seine Hormone bekommt, sich immer mehr in sie verwandeln kann, weil... Sister Hyde natürlich auch ihre eigene Agenda hat, sie möchte nämlich den ganzen Dr. Jekyll übernehmen. Ja, das ist erstmal so die Grundstory. Ja, und, und
0: dann, dann gibt es natürlich noch viel mit Nachbarn, mit äh, der Frau, mit der er was hat, mit dem, mit ihrem Bruder, mit dem sie dann was hat. Also mhm. äh, ein paar, ja, wie ich finde, sehr schöne Momente, die der Film dann auch strickt. Hast, hast du ihn das erste Mal gesehen? Oder?
1: Ich habe ihn tatsächlich jetzt das erste Mal gesehen. Das lag daran, als ich ähm, mich sehr für die Hammerfilme interessiert habe und gesehen habe, dass ich so viel wie möglich Hammerfilme gucke. Da gab es den zwar in Deutschland auf DVD, aber ich wusste immer, der ist geschnitten. Also habe ich den immer außen vor gelassen, erstmal gedacht, irgendwann kommst du schon mal an eine vernünftige Fassung. Und jetzt ist vor, ich glaube, zwei Jahren oder so bei Kinowelt eine Box rausgekommen, wo jetzt auch der Dr. Jekyll und Sister Hyde in HD-Qualität dabei war. Und da hatte ich dann zugeschlagen. Ja, und als wir uns ähm, darüber unterhalten haben, was für ein Thema wir für diesen Podcast nehmen können, hm. da fiel mir ein. den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da kann ich doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und es ist tatsächlich so wenn man so ein Gegenstück dazu sucht, was passt da thematisch, ist dann der Borowczyk-Film Dr. Jekyll und Miss Osborne. Ähm, passt dann eigentlich perfekt.
0: Ich fand es auch ein, eine super Kombination. Also da, ja, da gab es nichts äh, Großes zu korrigieren an der Auswahl.
1: <lacht> ja, ähm, du sprachst ja eben schon die Nachbarn an von Dr. Jekyll. ist das ist eigentlich eine sehr nette Geschichte, die sie da noch mit reingewoben haben. Also der Dr. Jekyll hat unten sein Laboratorium und wohnt auch dort. Es ist mal wieder, es ist herrlich. Es hat mich so ein bisschen auch erinnert an äh, diesen Steve-Martin-Film, der Mann mit den zwei Gehirn, wo ähm, Steve Martin dann irgendwann bei dem verrückten Doktor anklopft. Der macht auf und das ist eigentlich ein ganz normales Apartment. Wenn er aufmacht, sieht das alles drin aus wie ein riesiges Schloss. So ein Gefühl hatte ich jetzt auch bei Dr. Jekyll und Sister Hyde, weil es ist ein normales englisches Wohnhaus, aber man hat das Gefühl, er hat da sein Laboratorium, er hat sein Schlafzimmer dort, er hat ähm, sein riesiges Wohnzimmer, also ich weiß gar nicht, wie groß dieses Haus eigentlich sein müsste, um das ja. alles unterzubringen, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, über ihm wohnt dann eine Familie, eine Mutter mit ähm, erwachsener Tochter und erwachsenen Sohn und die haben halt nur so ein winziges Wohnzimmer. Ähm, ja, also von der ganzen Aufteilung, das ist schon ganz lustig. Ähm, vor allen Dingen... Also die,
0: ist die Wohnung wirklich riesengroß und man fragt sich, wie kann man denn da eigentlich alles von den Nachbarn hören, wenn das so, so ein ausladende Seele sind, mit hier noch einen Raum und da noch einen Raum. Ja, Aber genau. Aber wollen ja nicht zu kleinlich sein. <lacht>
1: ähm, genau, ähm, bei dieser Familie ist es dann so... Das ist ein, ziemlich, fand ich ziemlich absurd und eigentlich hat es mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen genervt, diese Darstellerin der Tochter. Ähm, das ist nämlich so, sie hat Dr. Jekyll noch nicht mal gesehen, aber schwärmt schon die ganze Zeit von ihm, dass da unten doch dieser Dr. Jekyll wäre und spricht immer nur, Ach, oh, Dr. Jekyll hier, Dr. Jekyll da. Ähm. Der Bruder ist dann auch schon ziemlich genervt, steht irgendwann mal am Fenster und sagt, hier, da unten läuft ein Dr. Jekyll und sie ans Fenster und dann, ach, das ist er ja. Und Man sieht ihn aber auch nur von Weiten und von Hinten. Und sie ist aber schon total verliebt in diesen Menschen, den sie nie gesehen hat. Und fängt, also hat dann schon Stalker-Züge, was sie da macht. Sie klopft dauernd bei ihm und ach, können sie nicht hier? Und als sie dann denkt, weil, ähm... Er hat sich ja in Sister Hyde verwandelt und dann sieht sie natürlich, ach, da ist eine Frau da unten, ach, der, der betrügt mich ja mit der, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil er kennt sie eigentlich gar nicht so richtig.
0: Eigentlich, ja, gar
1: nicht. Eigentlich also ich meine, nicht, eigentlich ja. hat er
0: nur einmal abgelehnt, zum Essen zu kommen.
1: Mir ist ja gar nichts passiert. <lacht> und sie ist schon am Boden zerstört und so richtig, äh, ah, ja, sie haben ja was Besseres vorgehabt und ich verstehe das ja. Also die ist schon extrem nervig. Dafür mhm. fand ich den Bruder wieder super. Der Bruder, der, ähm, sie eigentlich immer so ein bisschen hochnimmt, ähm, und oh ja, dein toller Dr. Jekyll. Und dann geht er irgendwann nach unten und trifft dort auf Sister Hyde und diese wunderbare Martin Beswick und ist dann ja hin und weg von ihr. Und ähm, im Gegensatz zu dieser Schwester, die die ganze Zeit so aufgeregt ist, ist er immer nur so, oh ja, die da unten, hm, was kann ich machen? Und es ist schön, so die, die Schwester, die dann hinter Dr. Jekyll her ist und er versucht dann Sister Hyde, was ja dieselbe Person ist. Das haben die schon ziemlich nett ins Drehbuch geschrieben.
0: Ja, ich finde das auch eine, eine interessante Variation tatsächlich. Ich habe kurz vorher, also ich habe ihn auch das erste Mal gesehen, ich habe kurz vorher, einfach nur weil ich ihn mir aus der Bücherhalle ausgeliehen habe und als ich nach dem geguckt habe, noch eine andere Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Verfilmung einfach mitgenommen, die ich halt vorab gesehen hatte, die ist von 2003, die bemüht sich sehr um Realismus. Also da ist, ist der Dr. Jekyll ähm, einer, der ja eine, ein, ein, mit Drogen experimentiert. Also zu, in seinem sein, sein Cocktail kommt halt auch Kokain und er wird halt süchtig davon. Und das ist so der Grund, weswegen er auch nicht aufhören kann, Dr. Mr. Hyde zu werden. Aber er spielt auch beides. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es, ich weiß gerade den Namen des Schauspielers nicht das für ihn so ein bisschen wahrscheinlich so ein star war, weil er selber auch Produzent war. Ich glaube, er wollte sich mal diese, diese Rolle auf den Leib schreiben, beide spielen zu können. Das war, glaube ich, die ganze Intention des Films. Der ist auch nicht besonders gut. Er hat ein bisschen TV-Look, aber auch nicht so schlecht. Ähm, und wie komme ich drauf? Ähm,
1: durch die Bruder- und Schwesterbeziehung zu Dr. Jackie. Genau, sein und alter Ego. Genau, mit dem im
0: Hinterkopf fand ich das hier ganz schön Ich habe das, das Gefühl, bei, bei der ganzen Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte, man hat sie einfach auch indirekt so häufig gesehen, diese Geschichte, dass es eigentlich sehr erfrischend ist, die ein bisschen variiert zu sehen. Also auch hm. wenn man sich jetzt nicht zehn Verfilmungen geguckt hat, habe ich das Gefühl, das ist, halt, es ist ich weiß nicht, ob es damals, wahrscheinlich ist es damals schon von Jack the Ripper inspiriert gewesen, die Morde. Aber auf jeden Fall sind das nee, so. Nee, eigentlich,
1: eigentlich nicht, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, von D wann das der Roman stammt. Ende des 19. Jahrhunderts. Ah, okay. nee, das passt. Das nicht. Müsste...
0: Wie auch immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich habe man kennt die Geschichte, man hat sie einfach schon viel gesehen und gerade bei diesem Film fand ich es jetzt sehr erfrischend. Das ist einfach viele neue Variation gibt. Ursprünglich, als, ich, als du mir den Titel nanntest, habe ich gedacht, das wäre eine Komödie tatsächlich. Ist es ja auch so ein bisschen. Ein bisschen, aber ne? dafür ist sie extrem düster. Eigentlich habe ich gedacht, der erste komische Moment ist eigentlich, wenn er sich das erste Mal in, in uh, Miss Hyde verwandelt und vom Spiegel steht. Genau, und, und sich erstmal die Brüste sofort die Brüste, also, die Brüste anguckt und öffnet und, und anfasst
1: und es hatte etwas, ja... Wobei man sagen muss, ähm, das ist durchaus real. Also würde mir sowas passieren, würde ich auch erstmal gucken, was ist mir denn da gewachsen und genau. wie sieht denn ich, da alles aus?
0: Ich will nur sagen, der Ton des Films hm. war in dem Moment ein bisschen anderer als zuvor. Ich fand ihn schon sehr, sehr düster. Ich fand ihn wenig komisch, also auch wenig ähm, als Komödie inszeniert, sondern halt schon hm. als, als wirklich nee. ernstzunehmender Horrorfilm eigentlich.
1: Ja, ernsthaft bin ich absolut bei dir, aber ich finde es schön, es werden immer so nette kleine Szenen drumherum gebaut, gerade in dieser Beziehung zwischen dem Bruder und der Schwester, die da drüber wohnen, die sich immer so ein bisschen kabbeln, ähm, wie generell finde ich der, der Bruder eigentlich... Das ist jetzt nicht auf komisch und Slapstick und sonst irgendwas gemacht, aber so von der Art und Weise, wie er dann immer versucht, so an die Sister Hyde ranzukommen, das hat schon so ja, komische Momente oder humorige hum Momente. Ähm, es gibt dann eine Szene, die ich äh, unfassbar eigentlich finde. Ähm, wenn Dr. Jekyll das erste Mal in die Leichenhalle geht, um sich da eine weibliche Leiche auszusuchen und dann ist ja dieser Mensch, der in der Leichenhalle arbeitet und führt ihn herum und dann sagt er irgendwie so, ja, sie können jetzt alles aus, aber die da hinten, die hier, bitte nicht, ähm, die ist quasi für mich reserviert, wo du denkst, so, äh, Moment mal, habe ich das jetzt richtig mitbekommen, die hat er, das ist für ihn was ganz Spezielles, äh, die Leiche da, also, ja, da, das, ist schon... das wird auch, glaube ich, noch ein zweites Mal angedeutet,
0: ja, dass er äh, ja, auf ja. jeden Fall nekrophile Neigung hat. Und ich glaube auch mit den beiden, die dann, die, die beiden Leichenräuber, die dann auch später anfangen, die Frauen umzubringen, ich glaube, die machen ähnliche, die erwarten auch von Dr. Jekyll, dass er sich an der Leiche verkehrt ja, ja, und eben nicht nur sein, sein was auch immer er aus der Leiche herausschneiden muss, ähm,
1: sich herausschneidet. Das glaube ich auch, die sind sowieso, die sind ja auch ähm, eher so abstoßend sympathisch gezeichnet, die beiden. So. Ähm, und wen ich noch richtig gut fand, in, ähm, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Dr. Jekyll hat ja auch noch einen Freund. Ähm, einen väterlichen Freund, einen Professor. Und ich finde, er wird hervorragend gespielt. Der Schauspieler, der heißt Gerald Sim den hat man schon tausende Mal in irgendwelchen Filmen gesehen. So ein distinguierter Mann, der dann auch gleich in der ersten Szene erwähnt, dass er der Damenwelt doch sehr zugetan ist. Und der dann aber irgendwie dem Dr. Jekyll auf die Schliche kommt und so eine, ja, so eine Detektivfigur dann auf einmal spielt. Und ähm, der macht das aber... Einmal mit so einer leichten Note, so zwar ein bisschen lustig, aber auch gleichzeitig sehr fokussiert auch auf seine Aufgaben. Also der hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Ähm, ganz, ja. Hat auch
0: eine interessante
1: Rolle. Also, ja. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich das
0: Buch auch sehr gut geschrieben. Also alle Figuren. Es gibt wenig Dinge, die ich also inhaltlich bemängeln würde. Es gibt ein... Ein Fehler, würde ich mal sagen, einen inhaltlichen Fehler, den ich so störend fand, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum haben sie ihn nicht rausgenommen?
1: Welcher war das? Das ist
0: der Moment, er ist im Treppenhaus und mhm. die, seine Nachbarin, die ihn ja toll findet, ähm, die beobachtet ihn, wie er reingeht und er schießt hinter sich ab. Und dann verwandelt er sich in Miss Hyde mhm. und dann kommt der Nachbar rein, ohne anzuklopfen, öffnet einfach die Tür. Ah, okay, das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, warum... Also ich meine, dass man vorher sagt, dass er abschießt, macht insofern dramaturgisch Sinn, weil dann fühlt sie sich noch ausgeschlossener. Aber infolgedessen schießt er eigentlich die Tür nie ab. Auch die Nachbarin kommt gefühlt dreimal reingestolpert mhm. und immer im unpassendsten Moment gefühlt. Und man fragt sich nur, aber hat dieses Schloss? Warum macht er das Schloss nie zu? Also vorher wird so inszeniert, als wenn er immer das Schloss zumacht. Das fand ich ein bisschen. Seltsam, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Also, Aber mir ist es jetzt gar nicht so aufgefallen. Nein, aber, aber sonst inhaltlich hm? geschrieben
0: fand ich das immer rund. Also alle Figuren machen Sinn, alle Figuren haben irgendwas zu erzählen.
1: Das, also ich fand es ein sehr gutes Drehbuch. insgesamt. Dann können wir ja mal auf den Drehbuchautor zu sprechen kommen. Das war nämlich äh, Brian Clemens, den der ein oder andere vielleicht kennt als Schöpfer der Serie mit Schirmscham und Melone. Ah. Und... Ähm, die ja auch immer einen leichten Ton hat, aber mit einem, zumindest in den früheren Folgen, ernsten Hintergrund. Also später hat er noch, noch eine ganz grandiose Serie gemacht, ähm, Die Profis. Mhm. Und ich habe kürzlich, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich auch bei der 35 mm der Zeitschrift aktiv bin und da hatte ich neulich einen Artikel geschrieben über Verfilmungen von Edgar Allan Poe's Kurzgeschichte Das verräterische Herz und ähm, Brian Clemens hat tatsächlich ich glaube 1960 war es ähm, eine Adaption geschrieben dieser Geschichte die mich jetzt als ich ähm, Dr. Jekyll und Sister Hyde gesehen habe sehr an das, also die beiden Filme haben mich sehr aneinander erinnert. Da geht es nämlich, also einmal spielt beides halt in London und ähm, auch in einem Haus, wo, wie soll ich das beschreiben? Also der Protagonist von Das verräterische Herz hat natürlich auch so seine dunklen Geheimnisse, genauso wie hier Dr. Hm. Jekyll. Und er verliebt sich, also hier ist es er, der sich verliebt, in die Nachbarin. Die wohnt im Haus gegenüber, das ist jetzt der Unterschied. Aber auch diese Interaktion zwischen den beiden, das ist schon relativ ähnlich. Und auch dieses dieses britische und dieses leichte... Und dieses Variieren der Geschichte, weil ähm, das verräterische Herz, da kommt halt keine Frau vor, keine Liebesgeschichte. Ähm, in das verräterische Herz, ganz kurz gesagt, geht es darum, ähm, zwei Männer leben zusammen, warum auch immer, ein älterer und ein jüngerer. Der Ältere hat ähm, ein blindes Auge, was dem Jüngeren so aufstößt, dass er beschließt, ihn umzubringen. Lange Rede, kurzer Sinn, das tut er dann auch irgendwann. Ähm, die Polizei kommt am nächsten Tag, weil die Nachbarn haben sich daran gestört, haben Schreie gehört und der junge Mann hat den Älteren unter den Dielen vergraben und während er mit der Polizei spricht, glaubt er, das lässt die Geschichte offen, ob das wirklich so ist oder ob er sich das einbildet. das Herz fängt an zu schlagen, immer lauter, immer lauter, bis er irgendwann sagt, ihr hört das doch auch, ihr wollt mich doch hier nur hinhalten, Ihr wisst doch, hier unten, da liegt die Leiche von dem. Das ist die Geschichte, das verräterische Herz. Und was Brian Clemens dann daraus gemacht hat in seiner Adaption, es ist nicht ein alter Mann, es ist dann der Nebenbuhler, der beste Freund des Protagonisten, der dann eine Affäre mit der Nachbarin anfängt, die, in die ja eigentlich dieser, ähm, der dann später zum Mörder wird, verliebt ist. Also auch dieses ganze Umformen, wie äh, Brian Clemens das bei die... Dr. Jekyll und Schwester Hyde gemacht hat. So hat er das schon ähm, zehn Jahre vorher bei seiner Verfilmung oder seiner Adaption von Das verräterische Herz gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der deutsche Titel müsste ich nochmal nachschlagen. Es ist ähm, Haus der tausend Schreie oder irgendwie so ein ganz ähm, exploit exploitativer Titel. Okay. Ja, aber jetzt sind wir irgendwie abgeschweift. Klingt
0: verspannt, ja, nicht gesehen. <lacht> Bemerkenswerte Szenen vielleicht, oder?
1: Ja, was ich so bemerkenswert finde, ähm, tatsächlich, dass das Ganze ja eigentlich ziemlich offen eine, so eine Transgender-Geschichte ist. Weil normalerweise in den Dr. Jack und Mr. Hyde-Geschichten ist es ja so, Dr. Jekyll verwandelt sich in den schrecklichen Mr. Hyde. Und weiß dann, also begeht dann irgendwelche Morde, weil Dr. Hyde halt, ähm, Mr. Hyde, so das absolute S ist, ähm, er gar keine Kontrolle hat, diese moralischen Kontrollen komplett weg sind. Und hier ist es ja auch so: Dr. Jekyll verwandelt sich in Sister Hyde, aber es ist ja nie eine andere Person. Es ist ja immer noch Dr. Jekyll, der in dieser Sisterheit steckt. Und dass er dann auch anfängt, also erstmal wie er sich dann betrachtet im Spiegel, die Szene hatten wir ja schon beschrieben, wie ihm das alles gefällt, wie er aussieht und... Ähm, dass er später immer mehr Frauen braucht, um dieses Hormon da sich abzuzapfen, damit er auch immer wieder zur Frau werden kann. Und wie dann diese weibliche Hälfte, die er ja, man hat zumindest das Gefühl, die er auch ziemlich gut findet, immer mehr Kontrolle übernimmt, aber er eigentlich nicht zur Frau werden möchte. Obwohl tief im Inneren ist es ja immer noch, es gibt ja, bei dieser Geschichte ist es ja wirklich so, dass die Transformation rein eine körperliche Transformation ist. Also es bricht ja nicht das moralische Korsett auf einmal weg, sondern er wird einfach zur Frau. Und diese Frau will immer mehr und sie will ihn immer mehr dominieren. Und er wehrt sich dagegen, obwohl es doch scheinbar so seine Natur, dass er so scheinbar seine Natur ja gefunden hat. Ich finde, das ist schon ziemlich... Ähm, offensichtlich in dem Film. Also war zumindest meine Meinung. Wie siehst du es? Ich finde das tatsächlich ein, ein
0: schwieriges Thema, weil ich, der Film macht da halt ziemlich viele, wie sagt man, ziemlich viele Fässer auf. Um, spontan fand ich zum Beispiel eine Szene bemerkenswert, in der sein dem man den Nachbarn trifft und sich selber noch als Mrs. Hyde wähnt, obwohl das nicht mehr ist. Und er macht ihm sozusagen Avancen und der Nachbar versteht die Welt halt eigentlich gar nicht in dem Moment. Eigentlich eine eher lustige Szene, aber auch irgendwie irritierend, weil mhm. bis, bis dato oder eigentlich auch später sind die Grenzen immer klar. Also er, sie, er ist immer nur sie, wenn man sie auch sieht und umgekehrt. Und es gibt noch manchmal die Momente, wo man dann schon sieht, jetzt, jetzt äh, wird ihre Hand zum Mann oder sowas. Mhm. Aber es ist, glaube ich, einer, wenn es nicht sogar der einzige Moment ist, wo er sich wirklich als sie wähnt, obwohl man eindeutig ja, ihn sieht.
1: Das, das kommt dann ja immer wieder, wenn er sich verwandelt, entweder in sie, dann hat er auf einmal, fängt er erst mit der Hand an, dann sieht man eine weibliche Hand ähm, und andersrum, wenn sie sich in ihn verwandelt, dann hat er auf einmal eine männliche Hand oder ja. sie hat dann eine männliche ja, Hand, ja.
0: die Szene ist natürlich recht lustig, weil er gerade aus einem Laden ja. für Korsetts für kommt und da diesem Nachbarn begegnet und, und er ihn quasi anmacht und der Nachbar gar nicht weiß, was das soll. Mhm. Und ja, und dann der Nachbar auch erst realisiert, aus welchem Laden er eigentlich kommt. Also es ist schon ich, ich finde auch schön, nett. Geht, Allerdings ist es aus heutiger Sicht natürlich man hat das Gefühl, da ist jetzt, moralisch macht der Film nicht viel draus. Also er behandelt zwar dieses Mann-Frau-Thema, was seine Figur angeht, aber ansonsten ist halt die ganze Welt ziemlich straight. Ja. Ähm, die Nachbarin verliebt sich halt in ihn als Mann, der Nachbar verliebt sich in ihn als Frau. Da gibt es aber auch keine,
1: ja, da hätte man keine ein, Verwischung oder sowas. Ja, da, wenn man gewollt hätte, hätte man noch sehr viel mehr daraus machen können. Also Gut, dann wäre es ein anderer Film gewesen, aber ich finde auch schön zum Beispiel, er geht einmal an den Schrank, genau, er hat sich mit ihr verabredet, mit der jungen Nachbarin, um in die Oper zu gehen, macht sich dann schick unten, zieht sich an, geht an den Schrank und holt so ganz selbstverständlich das rote Kleid von Schwester Heid heraus und guckt sich das dann an und... Und dann fängt er an, sich zu verwandeln und nein, dann kann er dann doch nicht mit ihr in der Oper gehen, weil er hat sich dann schon wieder in Schwester Heid verwandelt. Aber ich fand dieses schön, dieses, dass er bloß so einen kleinen Trigger braucht, so weibliche Kleidung und schon kommt das Weibliche in ihm hoch, was ja eigentlich dann auch in ihm drin ist. Ich finde auch schön, es wird am Anfang von seinem väterlichen Freund, diesem Professor, dann auch immer gesagt, ja, du musst ja auch mal raus und mit Frauen was anfangen. Also daran Geht ja unterschwellig, dass er vorher da auch gar keine Erfahrung, gar kein Interesse gehabt hat, dass ja. er sich jetzt eigentlich erst so findet. Er hat ja an der jungen Nachbarin eigentlich erstmal auch überhaupt kein Interesse, was ich durchaus verstehen kann bei der alten Nervensäge. Ähm, er hat ja eindeutig nur am Nachbarn, aber auch nur als ja, Missheit Interesse, ja, ja.
0: beziehungsweise einmal als Versehen, aber auch als Mann. Also das kann natürlich ja. schon ein Indiz dafür sein, dass er eigentlich auch auf Männer steht.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, man den Nachbarn halt ganz gut findet. Ja. Nur
0: man hat das Gefühl, es gibt sonst keinen Moment, wo man ihn als Mann sieht, der den Nachbarn irgendwie interessant findet. Nee, es also gibt der, dieser es nur innere, in dieser
1: Transformation normalerweise. Der innere Konflikt, den er da hat, also das wird halt durch dadurch, dass ein Mann sich in eine Frau verwandelt. Ähm, das ist es eigentlich. Man hätte natürlich jetzt noch irgendwelche Seelenkämpfe, wenn er dann. Dr. Jekyll ist, dass er dann merkt, nein, ich möchte doch eigentlich Schwester Hyde sein. Da hätte man noch viel mehr draus machen können. Aber wie gesagt, das wäre dann ein anderer Film gewesen. Und hier geht es eigentlich erst in erster Linie ja um die, in Anführungszeichen, lustige Idee, dass Dr. Jekyll sich nicht in einen Monster verwandelt, sondern in eine wunderschöne Frau. Und ja. da hat man dann noch und dann noch Jack the Ripper da rein und Burke und Herr und London. Also er ist ausgesprochen, also das kann man als Fazit auch schon mal sagen, ausgesprochen unterhaltsam. Also langweilig ist der Film... Na, ich hatte auch immer das Gefühl, gar da
0: Fall. kommt immer was Neues. Also wirklich, ja. man kann die Uhr nachstellen. Immer noch eine Idee, noch eine Idee. Also
1: er hält einen wirklich gut bei Laune, auf jeden Fall. Genau, also ähm, kann man eine eindeutige Empfehlung aussprechen. Wenn man den mal irgendwo findet, den sollte man sich dann mal angucken.
0: Du sprachst es ja kurz an, dass in der klassischen Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Geschichte Dr. Jekyll ja tendenziell der Gute ist und Mr. Hyde der Böse. Und hier ist es ja wirklich gar nicht getrennt. Eigentlich er bringt denn ja, also eigentlich mhm. ist es ganz schön dieser moralische Fall ja auch. Also am Anfang geht er also ins Leichenschauhaus und schneidet den Leichen halt das raus, was auch immer er braucht. Ich glaube, es wird auch gar nicht genau gesagt, ob er jetzt ein Teil vom Herz oder so. Um, Sam, ja, eine Drüse würde er wahrscheinlich genau, benutzen, Genau, ja. seinem Freund ist halt klar, was er da rausschneidet. Er erkennt das ja später an den Leichen. Das ist ja auch der Indikator, genau. weswegen er ihn verdächtigt. Trotzdem ist es halt ganz schön zu sehen, dass er am Anfang den, in Anführungszeichen, halblegalen Weg geht und diese Leichen halt sozusagen zerschnibbelt. Dann im nächsten Schritt, weil keine Leichen mehr da sind, die dubiosen es in Kauf nimmt, dass die, die Bösewichter die offensichtlichen Frauen umbringen, um dann im nächsten Schritt, wenn die Bösewichter nicht mehr da sind, es selbst zu tun. Hm. Und dann irgendwann aber auch selber als äh, Missheit Hand anlegt und ja, eigentlich bis zum Schluss auch weitermordet. Es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwann geläutert ist, wenn er sein, sein, sein anderes Ich irgendwie doof findet.
1: Nö, nö, aber er holt sich noch so, so eine Legitimation ähm ich glaube, mit der Nachbarin unterhält er sich da und sie bringt ihn irgendwie so auf die Idee, dann sagt er, wenn ich einen umbringe und kann damit 100 retten, ähm, was soll ich denn da machen? Dann sagt sie, ja, ist doch völlig klar, da musst du den einen umbringen. ist doch. Und dann fängt er erst an, ja, ja, hat sie schon recht. Also. Ja, stimmt, sie motiviert das quasi. Ja, ja, also, aber du hast natürlich völlig recht. Moralisch ähm, gibt es keinen großen Unterschied zwischen Dr. Jekyll und äh, Schwester Hyde. Das sind beides ähm, mehr oder weniger eiskalte Mörder, ja. ja. Wobei, okay, ähm, Schwester Hyde mordet auch, um ihr Geheimnis zu bewahren, aber das hätte er wahrscheinlich auch getan. Vielleicht jetzt nicht gerade das Opfer, das sie sich ausgesucht hat, aber ähm, ja, sie sind diese Trennung, die man bei den anderen Jekyll und Hyde, der gute Jekyll, der edle, der immer ähm, moralisch handelnde und dieses komplette aggressive, sexualisierte Ding Mr. Hyde, das hat man da nicht. Nein.
0: okay Ich habe da tatsächlich gleich noch eine Verständnisfrage hinterher, weil es ist relativ gegen Ende, dass er meint, er muss jetzt noch eine Frau umbringen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er das noch tut. Und die Frage ist, warum? Ich, man hat so das Gefühl, er will jetzt ähm, sie loswerden. Und ich hatte jetzt kurz gedacht, weil er ist dann nochmal bei diesem Leichenschaumenschen. Ich habe kurz gedacht, jetzt bringt er Männer um, um seinen, seinen männlichen Testosteronspiegel wieder hochzupuschen. Das wäre wär auch eine schöne Idee ähm, gewesen. Aber das ist ja nicht passiert. Offenbar hat er Frauen gesucht. Und dann, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob er noch jemanden umbringt. Aber ich habe mich gefragt, warum muss er jetzt noch jemanden umbringen? Das habe ich rein inhaltlich nicht verstanden. Aber ja, dann, das ist eigentlich eine gute das Frage. die Frage offenbar auch nicht gestellt. Nee, die Frage habe ich mir
1: auch nicht gestellt. <lacht> Ähm, hab ich ich habe mir nachher ja. die Frage gestellt, warum jetzt äh, Schwester Heid hinter der, dieser jungen Nachbarin her ist. Interessanterweise, ich habe dann danach drüber gelesen und ähm, bei Wikipedia steht drin, sie braucht das Blut dieser jungen Nachbarin, um für immer in seinem Körper zu bleiben. Aber das habe ich im Film irgendwie. Ich weiß nicht, ob das der Fantasie des ähm, Wiki-Eintrag-Autoren oder Autorin geschuldet ist oder ob ich da irgendwo mal nicht aufgepasst habe, ich habe das nicht so verstanden. Ich
0: auch nicht. Ich habe es eigentlich mehr verstanden, dass das...
1: weil man soll auch nicht alles glauben, was in Wikipedia steht, also von daher... Na, sie sagt jetzt irgendwann mal,
0: dass, dass sie sie jetzt umbringen wird, eigentlich mehr, um es ihm heimzuzahlen, weil sie... Ja, so habe ich es nämlich auch verstanden. Ist jetzt aber auch rational nur so halb erklärbar, mhm. aber es, die, die Szene, die darauf folgt, ist natürlich ganz schön, also wie sie in Gefahr ist und ähm, er dann im letzten Moment... Ja ihre
1: Hand übernimmt mhm. und sie halt
0: nicht losstechen kann.
1: Generell muss man sagen, diese ganzen Szenen, das ist ja komplett alles im Studio gedreht worden, was man auch, finde ich, sehr deutlich sieht. Ähm, aber die ganze Atmosphäre ist einfach schön und ähm, dieses London mit dieser Jackson the Ripper-Geschichte und den Nebel überall. Ich finde auch sehr atmosphärisch alles geworden. Also, wie gesagt, ähm, ich fand den Film gut. Es gab ein Moment, wo
0: ich dachte, das fand ich total toll, das habe ich in meiner Erinnerung noch in keinem anderen Film gesehen, der um die, die Jahrhundertwende spielt, 19. bis 20. Jahrhundert. Ähm, das ist der, der Mensch, der die Neuigkeit verkündet, dass ein ja. Mord stattgefunden hat und er singt es. Ja. Er singt es wirklich sehr laut, damit es auch jeder hört in den Straßen und das fand ich, fand ich schön, das... Es ja, wirkte altmodisch und gleich, gleichzeitig glaubhaft und wahrscheinlich war es so, aber ich habe es ja, nur noch in ist, keinem Film so gesehen. Aber
1: ist es ist so absurd, dass man sagt, ja, so muss das gewesen sein, das denkt ja. sich doch gerne aus. Aber, aber gerade Musik sagst, schön ist auch, da gibt es ja immer eine von diesen Prostituierten da in London, die dann auch immer singt am Anfang. Die hat dann auch so ihr eigenes Lied, sie kommt immer ab und zu und singt dann. Und ähm, vom Text her ist das immer so, ja, er wartet auf mich und, und er steht schon um die Ecke. Sie meint das, in dem Lied ist das so, ja, meine große Liebe kommt, aber ähm, in dem Kontext des Filmes ist es natürlich so, er steht schon um die Ecke und wartet nur mich zu meucheln. Also fand ich auch eine schöne Idee.
0: Absolut. Aber es gibt eh viele schöne Charaktere. Ich denke nur an den Blinden zum Beispiel. Ja. Der halt immer draußen rumrennt und eigentlich Zeuge von eigentlich also vielen Ziemlich viele Auftritten Sachen wird, des, ja. des Killers ist, ähm, der ja auch gleich in der allerersten Szene den den der, der Doktor hebt ihm seinen Stock hoch und der ist halt blutverschmiert, weil er, seine Hände halt noch blutig waren und zieht sich das
1: durch den Film. Interessanterweise habe ich die ganze Zeit überlegt ähm, und es ist tatsächlich so, <lacht> ich habe es dann nochmal nachgelesen, das ist einer von den beiden Leichenräubern und zwar der, der geblendet wird. Das ist auf jeden Fall auch derselbe Schauspieler und es soll anscheinend auch derselbe Charakter sein. Okay. Wobei, halt Sinn, man, man müsste sich das nochmal angucken. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Blinde schon auftaucht als ähm, ja, diese beiden davor, Leichenräuber. Der ist
0: doch ganz am Anfang schon
1: dabei, oder nicht? Ich meine auch, aber das, der, äh, die erste Szene ist auch eine Rückblende.
0: Ah, vielleicht ist es das, was einen verwirrt oder mich verwirrt.
1: Weil ich habe immer so, der, aber ja, das, ja, das würde macht passen, ja Sinn, das würde okay. passen und ähm, Weil ich mich auch es ist derselbe hab, Schauspieler, definitiv. Er ja.
0: wird ja in so ein, so ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein weißes
1: Stoff ist, in den er ja, da geschmissen wird. Das soll wahrscheinlich so ungelöschter Kalk oder irgendwie sowas sein, ja. ja. Und dadurch verliert er dann sein Augenlicht, dann.
0: Okay. Ja. Ah, okay, das, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ja, wahrscheinlich war es. Ähm, ja, aber auf jeden Fall interessanter Charakter. Tatsächlich, als Blinder finde ich ihn interessanter als vorher, ja.
1: als Leichendieb also dieser blinder Charakter ist einfach super, der immer irgendwo <lacht> auftaucht. Es gibt also eine Szene, wo er dann tatsächlich bei einem Mord im Hintergrund noch langläuft und das gar nicht mitbekommt, weil er ja auch blind ist. Ähm, ja. Also ich finde es gerade interessant, weil ich
0: das Gefühl hatte, dass jetzt ein Blinder, der einfach auch Jahre blind ist, ähm, wie man denn eine Woche blind ist, ja, gut. wirkt er sehr professionell blind. Äh, klingt jetzt doof, aber <lacht> du weißt, was Guter ich Guter Schauspieler meine. halt, ne? Ja. Hm. Ähm, ja. Ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen, der Film. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Gute Schauspieler, guter Plot, bis auf ein paar inhaltliche Dinge, die mir auffielen.
1: Und vor allen Dingen sehr unterhaltsam, ja. ja. Und ähm, man muss es nochmal erwähnen, Martin Beswick ist halt auch ein Traum, die Sisterhood, ja. Ja. Ja, wollen wir schon zum nächsten Film kommen? Zum nächsten Dr. Jekyll. Zum ja, nächsten Dr. Jekyll. Fall.
0: Ein, ein, ein etwas anderer Dr. Jekyll zumindest ähm, ja, auf den spiel von
1: Udo Kier dem großen und ähm, generell bei ähm, Dr. Jekyll und Miss Osborne treffen schon viele bekannte Gesichter ähm, des europäischen Exploitation-Kinos ähm, aufeinander wie zum Beispiel Howard Vernon der ja viel mit Jess Franco zusammengespielt hat und Patrick McGee, der im selben Jahr noch mit Lucio Fulci The Black Cat Gatto Nero gemacht hat und leider äh, kurz darauf verstarb, den wir aber, ich glaube, seine bekannteste Rolle, wenn jeder gesehen hat, der den Film gesehen hat, ist ähm, Urwerk Orange, wo er das Opfer von Alex spielt, der Künstler, dessen Frau von ihm umgebracht wird und bei dem er dann, also Alex dann später nochmal landet und der dann dafür sorgt, dass der Alex aus dem Fenster springt, weil er die neunte Symphonie von Beethoven, nee die fünfte ist es, ne die fünfte Symphonie, die neunte? Naja, auf jeden Fall eine Symphonie von Beethoven hört. <lacht> genau, da hat man Patrick McGee gesehen, ähm, dann Marina Piero, ähm, die viel mit dem Regisseur des Filmes, Valerian Borowczyk, zusammen gedreht hat und auch äh, mit Jean Rolland The Living Dead Girl gemacht hat. Also da trifft schon Prominenz aufeinander. Generell ja ein ganz anderer Film als Dr. Jekyll und Sister Hyde. Aber auch wieder mit einigen Parallelen. Zum Beispiel, dass Dr. Jekyll von... Udo Kiel gespielt wird, aber der Mr. Hyde dann von einem ganz anderen Schauspieler. Ja, Gérard Salkberg. Whoever that is. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass der irgendwo sonst mitgespielt hat.
0: Ich gucke gerade in der EMDB, das sind nur Namen, die mir nichts sagen. Die tragen auch alle französische Titel. Ich nehme an, das wird ein französischer Schauspieler sein. Aber gut, ist jetzt ja auch nicht so relevant. Auf jeden Fall wird von zwei verschiedenen Figuren gespielt. Und der hat aber auch ein, eine Fresse. Das ist schon ja schon der, also, schlecht. Ich sehe nämlich gerade das Bild hier vor mir. Sieht so ein bisschen aus wie Peter Weller, nur in, in Krasser. so. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das, das Interessante ist, der, den haben sie ja nicht irgendwie zurechtgemacht als Monster oder so. Eigentlich haben sie ihm nur die Augenbrauen wegrasiert und ihm eine bisschen merkwürdige Frisur verpasst. Sonst... Ähm ist das eigentlich ein ganz normaler Mensch. Nur, dass der halt sehr merkwürdig aussieht. Ich kann noch mal ein bisschen was erzählen zum Regisseur, den ich sehr verehre. Valerian Borowczyk ist ein polnischer Regisseur, der in den 50er-Jahren angefangen hat. Also ursprünglich kommt er von der Malerei, was man seinen Film meines Erachtens nach auch ansieht.
0: Ja, hier gibt es auf jeden Fall Verweise mit Porträts im Bild oder Genäben. Ja, generell
1: ist er, ähm, wenn man sich das mal anguckt, ähm, sehr detailversessen. Er hat immer wieder irgendwelche Details im Bild, und zwar länger, als es eigentlich sein müsste. Das erinnert alles auch so an Tableaus zum Beispiel. Es gibt ähm, eine Szene, oder es ist immer so, ähm, vielleicht sollten wir erstmal erzählen, worum es in dem Film eigentlich geht. Ja. Ich komme gleich wieder auf Brauchtig zurück. <lacht> Ähm, und zwar geht es um die Verlobung von Dr. Jekyll und Miss Osborne, Miss Fanny Osborne, ähm, die wohnen in einem großen Haus ähm, und haben viele Gäste eingeladen zu dieser Verlobung, ähm, ein englischer Militär kommt. Ein Doktor ist dabei, ein Geistlicher, natürlich die Schwiegermutter, die Mutter von Dr. Jekyll. Und diese illustre Gesellschaft trifft sich in diesem Haus, feiert. Und es gibt noch eine weitere Gestalt, die auftaucht und auf einmal anfängt, in dieser Gesellschaft diese Gesellschaft zu dezimieren. Das ist nämlich der Mr. Hyde. Um, Mr. Hyde um, zeichnet sich durch eine ausgesprochen große Sexualität aus, um, nach dem ersten Mord, um, einem Lustmord, um, wird von dem Doktor, der auch dabei ist, also nicht Dr. Jekyll, sondern einem Kollegen von ihm, festgestellt, dass die Mordwaffe quasi sein Penis war, der er extrem lang ist, ich glaube 35 cm und sehr spitz und damit ähm, hat er dann ein junges Mädchen gemeuchelt. Ähm, später fällt noch ein junger Mann ihm zum Opfer, auch durch mit der, sagen wir mal, selben Mordwaffe ähm, und es stellt sich so ein Natürlich, wenn man die Geschichte kennt, weiß man als Zuschauer das schon vorher, aber es stellt sich im Film erst so nach der Hälfte heraus, dass dieser seltsame Mr. Hyde, der dort durch dieses Gebäude auch geistert, ähm, halt identisch ist mit Dr. Jekyll. Der hat... Ähm, eine Badewanne mit Wasser gefüllt und irgendwelchen Zutaten. Und wenn Dr. Jekyll in diese Badewanne geht, kommt er als Mr. Hyde wieder heraus. Seine Verlobte, ähm, Fanny Osborne, die ist diesem Mr. Hyde doch recht zugetan, also sehr fasziniert von ihm und als sie dann herausfindet, dass Mr. Hyde und Dr. Jekyll ein und dieselbe Person ist, möchte sie auch zu einer Art Mrs. Hyde werden. Soweit kann man das schon mal spoilern. Ja, Ja, ja das
0: ist aber ja auch schon weit fortgeschritten im Film bis zu dem Punkt. Ja,
1: ja. Ähm, was, was sehr interessant ist, also in der Originalgeschichte von Robert Louis Stevenson gibt es keine Verlobte. Aber im wahren Leben von Robert Louis Stevenson gab es eine Verlobte, nämlich seine Ehefrau. Und die hieß zufällig Fanny Osborne. Ah, okay. Ähm, also da hat sich
0: ja, Dinge ein. Ich habe auch tatsächlich, um, um da einen ganz kleinen Verweis mhm. zu bringen, der Film hat mich ein bisschen an Ken Russells äh, Gothic erinnert der ja auch mit dem Mary Shelley-Thema mhm. und, und reale Figuren mit, mit Fiktionen, das alles so ein bisschen vermengt. Tatsächlich bin ich jetzt überhaupt nicht überrascht, das zu hören. Ja. Einfach, weil ich diese Assoziation hatte, während ich den Film gesehen habe, mit dieser, dieser Gruppe und dem, dem ganzen Wahnsinn und alles in einem Haus und so. Da habe ich schon Parallelen gesehen. Mhm. Wobei ich glaube, Gothic deutlich, nee, ist der auch 80er. Spät aber ein bisschen später, später, später ja. Ist, ja.
1: Ähm, ja, da gibt es durchaus Parallelen, würde ich sagen. Ja, die Gruppe, die in diesem Haus eingesperrt ist. Irgendwie kann auch keiner dieses Haus verlassen. Und es kommt noch nicht mal irgendjemand auf die Idee, ähm, als die Leichen anfangen, quasi ähm, in jedem Zimmer irgendwelche zu liegen, dass man fliehen könnte, sondern es wird irgendwann mal einer losgeschickt zur Polizei, der dann dort aber auch nie ankommt. Ja, die einzige Szene, die wirklich draußen spielt, ist, glaube ich, die
0: allererste, wo ja. der Mr. Hyde offenbar, im, aber man erkennt ihn, glaube ich, nicht, dieses nee. Kind umbringt.
1: Ja, also die hat mich, ähm, also ich habe den Dr. Jekyll und Miss Osborn vor vielen, vielen Jahren mal gesehen, also das ist bestimmt schon oh, das ist 20 Jahre her sein, auf also einer ganz miesen Videokopie noch, als The Bloodbath of, Mist, of Dr. Jekyll. Ähm, da, aber an die Szene konnte ich mich nicht erinnern. Aber jetzt, als ich den Film gesehen habe, also da war ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schockiert. Also es ist so, man sieht ein kleines, süßes Kind auf der Flucht vor einer Gestalt, die Dr. Äh, Mr. Hyde dann ist, mit einem großen Hut, also er sieht auch so ein bisschen, da haben wir wieder die Parallele mit ähm, dem sister film er sieht halt auch ein bisschen aus wie Jack the Ripper, so wie ja. man sich den vorstellt. So, der verfolgt dieses kleine, unschuldige Mädchen und jeder würde jetzt denken, na gut, Kinder im Film, sie wird dann entkommen. Nein, er holt sie tatsächlich ein und schlägt mit einem Holzstock auf sie ein, auf brutalste Art und Weise, der, dass der Holzstock auch zersplittert vor lauter Gewalt, die er da ähm, anwendet. Also ich fand die Szene schon arg schockierend. Also, ich bin auch der Meinung,
0: danach noch, noch Stoffreißen zu hören. Ich war mir nicht sicher, ob das auch noch eine Vergewaltigung andeuten sollte. Aber Es
1: wird nachher gesagt im Film, dass es dazu nicht gekommen, nicht mehr gekommen sei. Aber es kann natürlich sein, dass er es versucht hat und dann wurde er gestört. Also, ja, ja, es gab diese Frau auf der Brücke. Ja, es hatte ja.
0: nur kein, für mich keinen räumlichen Zusammenhang mhm. in dem Moment. Aber ja, mag sein, dass sie sozusagen der Störfaktor dort war.
1: Also da, da hat er mich schon erwischt, der Herr Borowczyk, mit dieser Szene. Weil, ja, es fängt ja einfach auch direkt
0: damit an. Das ist ja, natürlich ja. Ein, ein, ein Moment, der auch den Ton angibt. Danach geht es ins Haus. Genau, und danach war ich tatsächlich mehr in der Welt, die ich von Anfang an erwartet habe, also gerade nach Labert, mhm. ein, ein Film, den wahrscheinlich die meisten kennen von ihm, weil es einfach, glaube ich, der bekannteste Film ist.
1: Ja, der und unmoralische Geschichten, glaube ich, sind hierzulande die bekanntesten von ihm, ja. ja. Dann geht es ins Haus und ähm, das wird dann... Auch nicht mehr großartig verlassen. Bis zur Schlussszene, die dann allerdings auch nicht im Freien spielt, sondern in einer Kutsche. Es kommt dann zum Bloodbath of Dr. Jekyll, so wie der Film damals hieß, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Genau. Ja, aber ich hatte vorhin ja schon angefangen, ein bisschen von Valerian Borowczyk zu erzählen. Ähm, wie gesagt, ähm, hat Kunst studiert, kommt von der Malerei, interessanterweise zusammen mit Andrzej Weider, der ja dann später auch ein berühmter polnischer Regisseur wurde, oder der große polnische Regisseur, ähm, hat dann angefangen, Animationsfilme zu machen, sehr, sehr erfolgreich, international auch, ähm, so kleine Kurzfilme mit ähm, Jan Lenica, Zusammen. Der bekannteste dürfte Dom sein, also polnisch für Haus, ähm, wo er viel, also Animation, nicht diese klassischen Animationen, wenn man die ganzen Sachen sieht, er hat, ähm, das sieht eigentlich aus wie Terry Gilliam, bevor Terry Gilliam angefangen hat, Filme zu machen. Also, mhm. Und das ist eine Mischung eigentlich aus Terry Gilliam und Jan Zwangmeier, weil äh, Borowczyk auch viel mit so Stop-Motion- gearbeitet hat. Da gibt es eine Perücke, die dann anfängt, Milch zu trinken und solche Geschichten. Also ziemlich abgefahrenes, surreales Zeug. Dann ist er nach Frankreich gegangen, wie viele polnische Filmemacher auch in der Zeit, wie Polanski oder Skolimowski und hat dann dort weiterhin Animationsfilme gemacht, unter anderem Le Astronaut. Zusammen mit Chris Maker. Und dann seine ersten Langfilme, die bei der Kritik sehr, sehr gut aufgenommen wurden. Zum Beispiel Gotto, The Island of Love, Blanche. So eine Geschichte, die im Mittelalter spielt. Und dann hat er seinen großen Durchbruch gehabt mit ja, unmoralischen Geschichten, den wir ja schon erwähnt haben wo er am Anfang eigentlich eine Menge Kurzfilme gedreht hatte, die er dann zu einem Film mit äh, zusammengefügt hat. Und danach kam schon Labette, der dann auf einer, auf einen von diesen Kurzfilmen, die er gedreht hatte, aber für unmoralische Geschichten nicht verwendete, beruht. Ähm, da hat er dann eine Rahmenhandlung gemacht. Und dann war Borowczyk eigentlich so, so sagt man wenigstens, oder so, so wird es immer dargestellt, auf diese Erotikschiene festgelegt. Dann hat er noch ähm, äh, diesen Non-Film Behind Convent Walls gedreht, ähm, dann mit Sylvia Crystal noch äh, La Marche Und dann war auch irgendwann diese Zeit, wo diese ganzen Erotikfilme aufkommen von Video, wo das nicht mehr so gefragt war. Und er hat eigentlich so seinen Ruf, den er mit Gotto und Blanche sich erworben hat, man sagt immer verspielt, aber ich finde es eigentlich ungerecht. Weil die Filme, die er damals dann noch gedreht hat, die waren auch sehr, sehr gut. Nur es waren Erotikfilme, die dann auch in einschlägigen Kinos liefen und dementsprechend von der Kritik nicht mehr so gewürdigt wurden. Und da fällt dann auch ähm, Dr. Jekyll und Mrs. Osborne drunter. Wo er dann nochmal gesagt hat, also er hat einen Produzenten gefunden, der ihm dann nochmal andere Stoffe angeboten hat. Davor hatte er eine Lulu-Verfilmung gemacht, auch mit Udo Kier, als Jack the Ripper übrigens. Und dann halt den Dr. Jekyll-Film. Genau, das zu Borowczyk. Also von surrealen Animationen zu ähm, erotischen europäischen Spielfilmen. Also ich
0: kenne mich schon ein bisschen aus im, im, im europäischen Kunst-Trash-weitesten-Sinne-Bereich, was es das alles gab, Euro-Horror oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Mhm. Bin aber immer wieder wirklich überrascht, weil ich, dass ich es auch nicht so häufig sehe, denke ich mir jetzt Mal, das ist schon schon außergewöhnlich. Das, also Man kann sich kaum vorstellen, dass so
1: ein Film heute so gedreht wird. Nee, über, überhaupt nicht mehr, weil die sind auch komplett unkommerziell eigentlich. Also es ist Irgendwie hat man das Gefühl, äh, nehmen wir jetzt, äh, wir sind ja konkret bei Dr. Jekyll und Miss Osborn. Das ist sehr artifiziell. Teilweise, es gibt dann eine Szene, diese Gesellschaft ist zusammen und ein junges Mädchen fängt an zu tanzen. Und sie tanzt irgendwie, also die Kamera ist komplett statisch, sie steht dann und dreht sich immer und das sieht dann wirklich aus, als ob einer so eine Spieluhr aufgemacht hat und so eine Ballerina sich da drin äh, dreht. Also zumindest hat mich das daran erinnert. Das ist irgendwie, das passt so gar nicht in einen Horrorfilm oder sowas, das ist wirklich ein Bild, was er hat und was er dann künstlerisch auch zeigen möchte oder ähm, was ich vorhin schon sagen wollte, es gibt dann wenn diese Gäste kommen, die müssen erstmal so eine lange Treppe hochgehen eine lange, aber auch ziemlich enge Treppe also es ist und oben ist ein Tisch wo sie sich dann ins Gästebuch eintragen und irgendwann gehen sie weg und die Kamera bleibt auf diesem, ein bisschen in der Distanz auf diesem Gästebuch und das sieht einfach aus wie so ein Stillleben und das bleibt dann so fünf, sechs Sekunden, wo man jetzt sagen würde: normalerweise würde man das so machen, die schreiben dann, ähm, gehen weg, Schnitt, nächste Szene. Nein, er bleibt auf diesem Objekt dann erstmal drauf und es sieht wirklich aus wie gemalt. Und äh, von solchen Sachen findet man ziemlich viel in dem Film. Ähm, oder so absurde Sachen. Dr. Jekyll sucht einen Brief. Und den findet er aber, das ist so ganz nebenbei, unter so einer Glocke, in der ein riesen Hirschkäfer liegt. Und irgendwie ist dieser Hirschkäfer unter dieser Glocke sehr viel wichtiger, als dass jetzt Dr. Jekyll diesen Brief wegnimmt. Also diese ganzen Objekte und wie die angeordnet sind, da merkt man schon, dass er wirklich vom Zeichnerischen herkommt und von den Bildern her. Das dann alles verquirlt mit ähm, blutigen Morden der Geschichte von jemandem mit einem 35 mm spitzen und sehr spitzen Penis, ähm, auch diese Mordgeschichten und es gibt dann ähm, eine die Tochter von diesem General, der von Patrick McGee gespielt wird, ähm, die sich dann auch irgendwie Dr. Äh, Mr. Hyde hingeben möchte, der Fa den Vater fesselt, sich dann an einem, das ist das, eine altmodische Nähmaschine festhält und sich dann von Dr. Hyde von hinten nehmen lässt, während der Vater dort sitzt und die ganze Zeit schreit, ähm, nein, das kannst du mir nicht antun. Also es sind solch unglaubliche Szenen, was wirklich äh, Kunst und Trash und alles miteinander vermengt, um was ganz Neues zu schaffen. Und ich glaube tatsächlich, sowas kriegt man heutzutage abgesehen davon, dass man das Geld dafür nicht bekommen würde.
0: Also ich bin mir bei dem Film manchmal nicht ganz sicher, wie ich den moralisch einordnen kann. Mhm. Weil einerseits sehe ich halt diesen, diesen Kunstgedanken ganz klar. Also die Bilder sind, sind toll. Das, die Absurdität des Ganzen, diese Überhöhung, auch die die Gewaltexzesse, da macht vieles auch, auch in der Geschichte total Sinn. Sobald es aber, ich sag mal, an, an das Pornografische oder Sexuelle geht, habe ich wie auch bei Labette meine Schwierigkeiten mitunter, weil ich, nicht das, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob, ob da Vergewaltigungsfantasien bebildert sind, ob das Teil des, des ganzen sozialkritischen Kontext ist, den man eindeutig in diese Filme auch lesen kann. Mhm. Und aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, der Film bewertet nicht so viel, wie er müsste, um eine klare Leseart mhm. zuzulassen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, er verortet sich halt dadurch, dass wir, wir haben jetzt auch mehrfach den Begriff Trash erwähnt. Es ist halt, er hat,
1: das ja, kann ich weiß gar nicht, ob ist es mal das, das falsche
0: Wort. aber man sieht auf jeden Fall Eben. sowas wie einen irrigierenden Penis in einer ja. Szene und, und, ähm man sieht Vergewaltigung, man sieht auch die Auswirkungen der Vergewaltigung, oh ja. was auch keine schöne Szene ist, äh, man sieht ähm, gleichzeitig aber auch ja, viel nackte Haut, gerade frauenseitig und, und es ist also mir fällt schwer mir vorzustellen, dass Leute sich den Film angucken um, um da einen Lustgewinn in der Hinsicht wahrzunehmen, weil dafür finde ich die Filme auch zu spröde und, und aber auch als Horrorfilm ist er eigentlich ist irgendwas dazwischen ist, irgendwas zwischen mhm. Kunst, zwischen Horror, zwischen dem und ähm, ja, also ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten, nicht dass einerseits mag ich diese, dieses surreale Ambiente wie ein, wie ein Traum oder Albtraum kann man es ja durchaus bezeichnen, sowohl die Bilder, die ja häufig mit, mit so einer Art Weichzeichner und viel ja, Gegenlicht und ja. so arbeiten also mir fällt es nur unglaublich schwer auch abschließend zu sagen ob ich den Film zum Beispiel gut fand, weil es einfach zu viele Dinge gibt die ich auch einfach schwierig finde. Und vielleicht müsste man sich noch mehr damit auseinandersetzen, mhm. um da ein, ein, ein klareren, klareres Bild für sich selber zu, zu schaffen. Aber genauso wie Labette finde ich ihn, also jetzt speziell ähm, Dr. Jekyll und Miss Osborne, vor allem erstmal extrem faszinierend. Aber erstmal
1: das so als, als, als Wertung, mhm. so aus
0: meiner Warte heraus.
1: so könnten äh Du würdest also sagen, eigentlich, ähm, du findest äh, den Film gut, aber du würdest ihn nie lieben.
0: Naja, lieben ist immer so ein bisschen schwierig gesagt. Also ich mag vieles an dem Film. Ich finde ihn aber auch gleichzeitig, also ich finde, der hat Längen auf jeden Fall. Ich finde aber gleichzeitig die, die ganze Atmosphäre interessant. Mhm. Aber ich würde sagen, ich finde die Atmosphäre auf jeden Fall interessanter als die eigentliche Handlung und ja, also plump formuliert würde ich sagen, ist mir zu sehr Kunst, um da so eine Note zu vergeben, wie man es bei einem, ich sag mal, einem mehr narrativen Film hm. vergeben kann. Also ja, er ist ja. für mich auch extrem abhängig von meinem Gemütszustand, solche ja, Filme grundsätzlich. Ja, ja. Ähm, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, dann zu sagen, ich finde den Film super toll, weil wenn er mich im falschen Moment erwischt, dann, dann kann ich damit überhaupt mhm. nichts anfangen.
1: Nee, das ist ja auch nur fair. Ähm, ich wollte noch mal zurückkommen, weil ähm, ich, ich selber vorhin dieses unsiegliche Wort Trash in den Mund genommen habe. Eigentlich könnte man mehr Camp sagen, also alles so übertrieben und überdreht. Ich habe hab einfach mit diesem Begriff Trash auch so meine Probleme, weil ich immer das Gefühl habe, das ist irgendwas, worüber man sich lustig macht, weil es nicht ganz so perfekt ist oder weil man in dem Moment damit nichts anfangen kann, also muss man drüber lachen. Das ist definitiv nicht der Fall, bei keinem Film von Valerian Borowczyk. Es ist tatsächlich, wie du sagst, eigentlich viel Kunst auch in diesem Film, eine surreale, so merkwürdige, ganz Albtraum, traumhafte Stimmung. Auch ein... Dieses ganze Haus, diese Gegenlichtaufnahmen, alles ist irgendwie wie durch einen Nebelschleier aufgenommen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Wo ich dir absolut zustimme, ist, dass mit dieser moralischen Bewertung, was Borovskic da zeigt, da habe ich manchmal auch so meine Probleme. Vor allen Dingen in diesem Fall denke ich da an unmoralische Geschichten. Da gibt es dann auch eine Episode, die ich extrem schwierig finde. Und zwar fängt die eigentlich ganz lustig an. Das ist ein Mädchen, das ist, äh, ich glaube, angeschlossen zu in ihrem Zimmer aus irgendwelchen Gründen von den Eltern. ein Junges Mädchen und die fängt dann auf einmal an zu masturbieren mit allem Möglichen, was sie da findet. Ich glaube eine Gurke und was weiß ich, was sie da alles findet. Und das ähm, zeigt er ziemlich lange und das ist auch so ein bisschen lustig und dann geht sie irgendwann, flieht sie aus diesem Zimmer, steigt aus dem Fenster, begegnet dann einem Landstreicher und wird vergewaltigt und ermordet. Und das passt irgendwie. Vielleicht ist das, dass man dann dieses seltsame Gefühl hat, dass hier irgendwas nicht passt und dass man sich daran reibt und stößt. Aber das ist zum Beispiel so eine Episode, dann, die fand ich so merkwürdig und so abstoßend, weil irgendwie so diese Entdeckung der Sexualität und die Freude daran, die dieses Mädchen empfindet, wird ja quasi bestraft dadurch, dass sie dann von einem wildfremden Mann vergewaltigt und ermordet wird. Sehr, sehr strange. Ne? Also da verstehe ich das absolut. Das ist ja bei dem Dr. Jekyll und Miss Osborne. Da wird ja auch nicht unbedingt das so verurteilt. Ich weiß nicht, ob wir das Ende irgendwie spoilern wollen. Ähm, also Tatsächlich habe ich nichts gegen Spoiler. Ich weiß gar nicht, ob
0: es in diesem Fall so, so nötig ist. Ich finde es interessant, weil er natürlich noch ein komplett neues Fass aufmacht. Eigentlich ähm Vielleicht ja, sogar. Aber, fast, fast also, das wer es nicht hören
1: möchte, kann ja, äh, kann ja okay, jetzt kurz jetzt jetzt mal
0: Spoilerwarnung. Ne? Ja. Aber ich meine, der Film ist von, was haben wir gesagt? 81, 81. ja. Es ist, äh, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, guckt ihn vielleicht nie.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall am Ende ist es so, dass Miss Osborne halt herausfindet, dass wenn Dr. Jekyll in diese Badewanne steigt, er als Mr. Hyde herauskommt. Und ähm, was sie tut ist, sie schmeißt sich auch in diese Badewanne, kommt heraus, ihre Augen glühen, also sie hat äh, farbige Kontaktlinsen dann drin und ähm, sie fängt dann auch an zu morden. sie bringt ihre Mutter um und ähm, am Ende geht sie raus mit Dr. Jekyll, sie steigen in eine Kutsche und fangen an, also es sieht so ein bisschen kannibalistisch aus, also eigentlich küssen sie sich überall und schlecken sich ab und sind aber auch ganz in Blut getaucht von ihren Morden, es sieht, es wird nicht gezeigt, aber es sieht wirklich so aus, als ob sie sich gegenseitig äh, verspeisen wollten ähm, und Dr. Jekyll Mal ist es Dr. Jekyll, mal ist es Mr. Hyde. Je nachdem, welche Einstellung gewählt wird, ist es mal der eine, mal der andere. Aber es ist so, diese beiden sind so komplett losgelöst von allen moralischen Schranken. Es wird also nicht gesagt so, die beiden haben gemordet, jetzt kommt die Bestrafung. Nein, sie leben ihre große Lust miteinander aus. Ist natürlich... Ähm, so dieser desat gedanke dieses Libertin, man kann machen, was man will, man muss das alles ausleben, ähm, aber das ist auch etwas, ja, kann, kann man machen, kann man zeigen in Film, ist nicht meine Welt, also es wäre jetzt nicht ähm, die Moral, die ich vertreten würde. Also kann man, man kann miteinander machen, was man will, gerne, aber dann muss man nicht vorher noch die, die gesamte Familie meucheln auch wenn man sich dann befreien will von irgendwelchen Zwängen. Also das kann man natürlich jetzt auch rein interpretieren. Ähm, wenn man überlegt, wen sie da umbringt, halt die Mutter, die dominante Mutter wird umgebracht, ähm, da ist der Klar, Pater, Religion, Kirche, Gen Kirche wirklich, der General, äh, der General, der Armee, alles. Gut, da weiß ich dann wieder nicht, verstehe ich alles, ähm, warum jetzt die Tochter von dem General dann auch noch umgebracht werden muss oder dieses junge Mädchen, äh, was da am Anfang am Tanzen ist, die sie dann weil sie so erschöpft ist, sich dann wird sie gebettet von ihrer Mutter ähm, und Dr. Hyde kommt dann irgendwann, äh, Mr. Hyde kommt in das Zimmer und äh, vergewaltigt sie da, was das dann, also da reibe ich mich dann auch dran.
0: Ja, aber ich denke mal, als, als Gesellschaftskritik ist es ist, ist eindeutig. Also, als, als ähm, ich sag mal, Abbild von Gesellschaftsschichten mit mit Religion und und, und. so, mit wessen sie sich da erledigen. Ich glaube, die, die grundsätzliche Moral. Ja, die Grund, grundsätzlich, grundsätzlich
1: die, ähm, du sprengst das Korsett. ne Also, genau. ähm, ich glaub, die keine Lesart Moral mehr gegen klar. alles, nur ich, ich, ja. ich, ich, meine
0: Lust. Ich hatte am Schluss ja tatsächlich Nein, eine, eine, eine Vampir-Assoziation.
1: Ähm, ja, ja, Vampire, aber auch da Man, sieht, man sieht natürlich alles... keine,
0: keine ähm, scharfen ähm, Zähne oder sowas. Nee, so, man sieht
1: nur die Münde aufeinander oder an den Körpern und das Blut, das von ihnen stammen kann oder von ihren Opfern, man weiß es nicht. Ja, ja. aber
0: nochmal auf diesen Trash-Begriff. Ich weiß natürlich ähm, Genau, dass mhm. der zu diskutieren ist. Grundsätzlich hatte ich aber das Gefühl, obwohl wir ihn verwendet mhm. haben, dass wir genau wussten, worüber wir, wofür ja, ja. wir reden. Gerade bei Udo Kier, in dem Zeitraum denke ich halt sofort irgendwie an Andy Warhols, Frankenstein oder Dracula. Und ähm, das ist schon so eine Art von Film, die eigentlich nur in dem Zeitraum möglich war.
1: Ja, wobei die waren dann ja auch schon acht Jahre vorher. Ich glaube, 73?
0: Ah ja, es kann sein, ich will die genauen Aber nicht
1: trotzdem, machen. also wenn man Udo Kier sieht, dann noch in jungen Jahren, dann in einer... Da
0: weiß man schon, welchen Film man sich wähnt. Ja, genau. <lacht> also zumindest.
1: Aber äh, wen ich dann auch völlig unglaublich finde in diesem Film, ist halt auch Patrick McGee, ähm, den ich eigentlich immer unglaublich finde, weil der ist sowas von drüber, aber in jeder Rolle, die er hat, also in der ich ihn zumindest kenne, dass ich immer komplett verwirrt bin, wenn ich lese, dass, also er ist ihre gewesen und eigentlich einer der größten irischen Theaterschauspieler, der auch mit Harold Pinter äh, viel zusammengearbeitet und mit Samuel Brackett. Ähm, aber in diesen Rollen, die er hat, ähm, das ist so einer, der, wenn er sich erstreckt, die, die Zunge rausstreckt. ne? Also so so komplett, in diesem Film ist er auch noch, die Haare stehen ihm zum Berge, er ist immer, das Kinn ist immer im Gange, man hat das Gefühl, er kaut die ganze Zeit irgendwas. Ähm, also wie er eigentlich auch in ja Uhrwerk Orange agiert oder im selben Jahr halt noch in Nero von Fulci. Ähm, bei Patrick McGee, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das so ein großartiger, auf der Bühne so ein toller Schauspieler ist, weil er ist immer... Fünfmal fünf zu viel von allem. Ähm, was jetzt prinzipiell ja nicht schlecht ist ähm, in diesem Film. Und das passt ja auch irgendwie. Aber wenn ich ihn sehe, ich habe auch immer das Gefühl, also der erinnert mich immer an irgendwelche Betrunkenen im Bus, ähm, die da vor sich hinleilen Also irgendwie und so ein bisschen müffeln. Also so einen Eindruck macht der immer auf mich. Aber hier passt er auch. Wunderbar, also dieser General. Also es gibt auch, auch ähm, wo wir bei äh, Schwester Heid so auf, so ein bisschen ins Komödiantische rüber, hier gibt es eine unglaubliche Szene mit ihm, die ist einfach, die ist grandios. Ähm, dieser Dr. Heid ist im Haus, also diese Gestalt, von der keiner weiß, wer ist es, und alle sind ihm an Jagen, und äh, dieser General geht raus äh, aus dem Haus, also in die Innenhof, sieht da jemanden, erschießt den, kommt wieder rein und dann sagt er, ja, ich muss hier was sagen, also ähm, ihr, was, was, ihr Kutscher, den, den gibt es nicht mehr, den, äh, den habe ich erschossen, also tut mir aber auch total leid, aber ist halt so. Also da muss ich dann doch schon ein bisschen grinsen, weil diese Szene einfach so absurd ist, wie er sich dann auch noch verteidigt und so. Nach dem Motto, der hat ja selber Schuld, dass er da rumsteht, den konnte man ja auch gar nicht erkennen. Und ähm, ja, also es gibt auch in Dr. Jekyll und Miss Osborn so den ein oder anderen doch komödiantischen Einschlag, für die meistens dann Patrick McGee verantwortlich ist. Also er hat sicherlich humorvolle Elemente,
0: die ich aber auch eindeutig, glaube ich, die ganze Gesellschaft, es ist eine Satire, würde ich ja, fast sagen. Ja, ja
1: also, doch, das kann man, hm. allein schon, wie die dann zusammengesetzt sind, ne? wie gesagt, Doktoren, äh, Priester, Generäle. Ein paar Momente sind dann
0: auch unfreiwillig komisch, vielleicht aus heutigem Blick. Ich denke nur an diese Verwandlung in der Badewanne. Die, die fand ich super. Wenn sich Udo Kier da mehrfach dreht, hm. denkt man sich schon, hm, aber in dem Moment, wo er dann abtaucht und nicht wiederkommt und dann kommt sein, sein alter Ego hervor, das
1: ist schon toll. Aber Das ist vor allen Dingen toll, weil ich, ich habe mir diese Szene tatsächlich zweimal angeguckt, weil ich habe diesen Schnitt gesucht. Das ist wirklich so, Udo Kier geht in diese Badewanne, ist da am Durchdrehen und sich am Wenden, wie du schon sagtest. Und dann taucht er ab. Und man sieht aber die ganze Zeit, dass das Wasser ähm, noch in Bewegung ist. Also da ist kein Schnitt. Und dann kommst du so ganz langsam dieser Dr. Hyde da hervor. Man sieht erst so durch das Badewasser, das ist alles so rostrot, sieht man so den Rücken langsam kommen, also dass da so eine Gestalt kommt und dann kommt er raus. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben sie es gemacht? Hat der da unten irgendwie ein Sauerstoffgerät? Aber diese Badewanne ist auch nicht so groß, dass da eigentlich zwei reinpassen. Also die Szene hat mich beeindruckt, also allein fürs Technische schon. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, Aber mir ist tatsächlich bei der Szene auch von vornherein aufgefallen, dass sie sich das Leben, also am Set auch erschwert haben. Also direkt über der Badewanne ist ein riesengroßer Spiegel. Mhm. Das heißt, die Kamera muss genau, also die ist halt auch ein bisschen obersichtig in dem Moment, aber auch einfach nur, damit sie sich selber keinen Spiegel macht. Das heißt aber, Licht und auch Kamera sind müssen so hoch gebaut worden sein, damit man sich ja. halt nicht in diesem Spiegel sieht. Und das war einfach, obwohl es im ersten Moment halt nach einem ganz einfachen Schuss auf die Badewanne aussieht, auf jeden Fall ein sehr komplizierter Aufbau, ob hm. die jetzt da unten ihnen vielleicht sogar als Schauspieler ausgetauscht haben, weil sie das alles irgendwie gebaut haben, will ich jetzt auch gar nicht äh, ausschließen. könnte ich mir durchaus vorstellen. Was für ein Aufwand, ja. Ja, aber tatsächlich musste ich, jetzt, wo wir gerade über die Spiegelszene reden, wenn mir der Spiegel einfiel, nochmal auf Sister Halt zurück, da gibt es halt auch so eine Spiegelszene, die ich sehr toll fand, ähm, wo er sich, ich glaube, das erste Mal verwandelt. Er geht durchs Wohnzimmer, setzt sich auf den Stuhl. Man sieht ihn von hinten, man sieht keinen Schnitt. Und dann sieht man sie das erste Mal im Spiegel. Ja, Und ja, ja. Ich habe gedacht, dass das wahrscheinlich toll. gar keine echte Spiegelung ist, sondern sie als Schauspielerin
1: wahrscheinlich in einem auch nicht anderen Raum das sonst
0: machen willst, stand. Ja. So, das war schon ziemlich toll. Das sind so die Momente, wo man dann denkt, yes, äh, das ist schon. Heute hätte man CGI benutzt, aber ja, damals genau. ging das ja nicht.
1: Und das ist auch so überraschend. Also, ja, genau. Also, die, Verwand die erste Verwandlungsszene in Dr. Jekyll und Sister Hyde fand ich auch grandios. Und, ähm, aber dieses Spiegelmotiv äh, in Dr. Jekyll und Miss Osborne kommt auch immer wieder. Also wenn irgendwo Spiegel sind, kann man davon ausgehen, dass Udo hier kurz stehen bleibt und sich darin anguckt. <lacht> ja. Also es ist immer dieses, ah, bin ich das jetzt? Und ähm, das Gegenüber und ähm, er se sich selbst quasi im Spiegel gegenübersteht. Ähm, auch das... Äh, Viele schöne kleine Ideen, die da mit eingebracht wurden.
0: Ja, ich wäre vielleicht ist auch äh, Udo Kier jemand, der kann gar nicht anders an dem Spiegel vorbeigehen. Aber das kann natürlich auch sein. Es da passt es ja gut. <lacht> ja, aber hast du noch so abschließende Worte zu dem Film? Oder so ähm, Anmerkungen.
1: Also es ist definitiv, würde ich sagen, kein Film für jedermann. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Und wie du auch schon sagtest, das ist ähm, bei Borowczyk eigentlich immer so, ähm, man muss auch schon in der Stimmung sein, also man muss sich auf die Filme einfach einlassen. Das ist keine, ich lasse mich jetzt mal berieseln, dann findet man es wahrscheinlich langweilig, sondern das ist so, ich möchte jetzt in diesen Film reinkommen, ich möchte mich da drin versinken, ich möchte... Ähm, Quasi durch die Leinwand durchgucken. Ich möchte nicht nur eine einfache Geschichte, in der jemand von A nach B über B nach C kommt, sehen, sondern ähm, ich will das als Gesamtkunstwerk sehen. Ich will das Dekor sehen, ähm, die Schauspieler, die Ideen dahinter, diese ganze Atmosphäre aufsaugen. Äh, dann funktioniert er meines Erachtens nach sehr gut. Wenn man sagt, so, oh, ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, ich bin müde, ich will jetzt einfach nur noch unterhalten werden, dann würde ich doch eher zu Dr. Jekyll und Sister Hyde greifen. Wenn ja, ich ist so ein aber auch grundsätzlich
0: denn der falsche Regisseur für ja, ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, Aber mir hat er gut gefallen. Ich fand die Atmosphäre sehr schön. Ich finde es etwas schade. Das kann ich noch mal erzählen dass dieser Film eigentlich gar nicht so bekannt ist und nicht zu seinen bekanntesten Filmen zählt. Ich habe, im letzten Jahr war ich auf dem Internationalen Filmfest in Oldenburg und dort wurde ein Film und eine Dokumentation gezeigt über Valerian Borowczyk, die mir sehr gut gefallen hat, die dann aber auch konsequenterweise ähm, abbricht nach ähm, Labette. Vorher wird jeder Film ausführlich behandelt und danach ist es irgendwie so, ja, und dann hat er einen Film nach dem anderen gedreht und äh, ist in diesem Sexfilm-Sumpf versunken, bis er dann ähm, am Ende, er hat dann noch Emanuel 5 gedreht, wo er sich dann aber auch distanziert hat und gesagt, da wäre er eigentlich gar nicht so richtig am Set gewesen. Ähm, und diese, in diese Geschichte fällt dann halt auch ähm, Dr. Jacko und Miss Osborne rein. Das wird dann, äh, da wird so drüber hinweggegangen zumindest an dieser Dokumentation, aber auch sonst, wenn man über Borowczyk liest, bis Labette ist alles super und danach beginnt so der Abstieg, was ich nicht nur unfair, sondern einfach auch ähm, völlig falsch finde. Ähm, ich hatte dann bei der Frage und Antwort den Regisseur dieser Dokumentation mal darauf angesprochen, und sagte, warum er das denn gemacht hätte und sagte, ja, man muss sich ja irgendwo darauf konzentrieren, aber er würde ja eigentlich den Dr. Jekyll auch ziemlich gut finden. Also, ich glaube, damit kann man das dann nochmal abschließen. Auch wenn der Film jetzt nicht zu den Meisterwerken von Borowczyk gehört, ähm, sollte man ihn, wenn man sich mit dessen Werk auseinandersetzt, auch gesehen haben.
0: Ja, da gebe ich dir auch insofern recht. Ich kannte ihn vorher gar nicht und bin überrascht, warum nicht. Weil aus meiner Warte heraus würde ich ihn als ähnlich faszinierend als Labette bezeichnen. Mhm. Also ich finde, das sind beide Filme, die absolut sehenswert sind, ähm, schwierig in Momenten, mhm. also aus meiner Warte heraus, aber auch ähm, ja, unglaublich faszinierend, also tolle Bilder, auf jeden Fall viel drin, mit dem es sich lohnt auseinanderzusetzen ja. und ja und wie gesagt, die Atmosphäre erinnert mich immer so ein bisschen an so, ein, so ein tschechische Märchenfilme, hätte ich es jetzt mal plump mhm. beschrieben. Und überhaupt einfach, da, ist, da steckt viel drin, wenn man sich wirklich darauf einlässt, die ganze Atmosphäre. Ja, schon alles sehr subversiv und sehr, sehr
1: Die Filme wollen nicht vom Publikum geliebt werden, das kann man so sagen. Ja. Also, die, außergewöhnlich trifft es ja, vielleicht. Es wird einfach so das eigene Ding mal durchgezogen. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Regisseure wie Borowczyk irgendwie gedacht haben, naja, ähm, ich, ich Jetzt brauche ich mal einen Kassenerfolg. Was könnte dem Publikum gefallen? Sondern die haben irgendwelche Geschichten. Na gut, hier wurde ihm dann quasi vorgegeben: Mach mal einen Dr. Jekyll-Film. Aber da werden immer die eigenen Obsessionen mit reingebracht.
0: Ja, aber ich würde sagen, es ist mehr ein Porovschik-Film als ein Dr. Jekyll-Film. Ja, ja, darauf auch wenn er natürlich darauf wir uns <lacht> Motive einigen. der Geschichte verwendet, aber ich glaube, das war ihm herzlich egal. Das ist mein Eindruck.
1: Ja, da würde ich mitgehen.
0: Ja, ja dann äh, hat mich gefreut, dass du hier warst und ähm, ja, gerne. ich hoffe, wir setzen das fort. Und, oh ja,
1: würde mich freuen.
0: Und ja, dann ähm, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.